0: Heridas y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención. El siguiente capítulo es hecho a partir de las transmisiones en vivo que se realizan por medio de Facebook y YouTube Live. Esta es una producción de Psicología Preventiva. Hola, bienvenidos a su programa eh, de psicología preventiva. Nuevamente estamos el día de hoy transmitiendo, acercándonos un poco a la salud mental eh, o llevando la salud mental o la reflexión de la misma a ustedes por medio de estas transmisiones. Esperemos que que, bueno, que sean de provecho y que ayuden en algo en estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo como sociedad. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana y también compartir la transmisión con la psicóloga Cintia Cirilo, que está aquí con nosotros también. Hola Cintia, ¿cómo Hola.
1: estás? Hola, un gusto estar acá otra vez este jueves.
0: Muy bien, este, el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a continuar hablando acerca del sistema inmunológico emocional que fue un tema que empezamos a trabajar el jueves pasado, pero considero que todavía faltaban muchas cosas que mencionar y que en estos momentos necesitamos... Pues mucha fortaleza, ¿no? O sea, estamos mucha fortaleza en muchos sentidos para hacerle frente a todos estos cambios y modificaciones que hemos estado viviendo, eh, pues por la pandemia, por, por el riesgo económico que, que esta viene con, consigo y pues por el aislamiento social que en sí mismo nosotros como psicólogos sabemos que si de algo estamos nutriéndonos es del afecto que damos y recibimos de los demás, ¿no? Entonces, en estos momentos de aislamiento social, bueno, ahí también hay una parte de nuestro alimento emocional, de nuestra nutrición emocional, que nos está haciendo falta. Entonces, nos parecía como importante retomar este tema del sistema inmunológico emocional. Eh, para hacer reflexión y para hacer algo eh, al respecto para fortalecerlo.
1: Claro, y pienso también en, en la relación directa que tiene la, el bienestar emocional con el bienestar físico, ¿no? Claro. En donde es un momento actual en donde tenemos que cuidarnos físicamente porque estamos en medio de una situación en donde el cuerpo se ve afectado y y que en ocasiones la misma tensión o las dificultades emocionales que podamos estar viviendo pudiera dificultar estar sanos físicamente y el cuidar nuestro sistema inmunológico emocional a la vez, cuidar nuestro sistema inmunológico físico ¿no? exactamente, Sí,
0: es, es uh -huh. que un, de hecho, hay quien dice que la división que hace Descartes de mente y cuerpo ha sido un error porque el cuerpo influye en la mente y la mente en el cuerpo. Entonces, tanto nuestro sistema inmunológico emocional va a influir en nuestro sistema inmunológico físico como viceversa. Entonces, sí, sí, sí sería importante que tomáramos en cuenta eh, todas estas cosas, porque si algo necesitamos estar haciendo ahorita es fortalecernos eh, y, y de ahí yo creo que una de las paradojas que mencionamos de manera frecuente en estas transmisiones es que para, fortalece, eh, para fortalecernos o para ver qué podemos hacer es, es tenemos que ver qué es lo que nos impide cuáles son los obstáculos que me impiden amarme no nada más una cuestión como positiva de amate a ti mismo y tú puedes y todas estas frases de motivación que también, pues por supuesto no vamos a las menos pero muchas veces es no es que yo no quiera es que yo no puedo y ese yo no puedo amarme a mí mismo necesito hacer una pausa y voltear y ver qué es lo que me está causando un lastre qué es lo que me está impidiendo qué idea qué recuerdo qué pensamiento qué acción me está impidiendo amarme a mí mismo no entonces este y por qué y, y a, a lo mejor aquí las personas pudieran estar pensando bueno qué tiene que ver eh, mi sistema inmunológico emocional con mi amor a mí mismo bueno, es que precisamente eh, el amor a mí mismo es de los ingredientes más importantes de mi sistema inmunológico emocional. Eh, el amor a mí mismo puede, está compuesto de mi autoimagen, de mi autopercepción, de mi definición de mí mismo y de cómo yo me percibo. Entonces, por supuesto que si yo me autodescribo como una persona débil o una persona frágil o una persona que no puede o si yo siento que yo no puedo, eso es parte de mi definición de mí mismo, que es una definición que yo puedo cambiar, por supuesto, pero que también es parte de los recursos que yo tengo para hacerle frente a las diferentes dificultades de la vida.
1: Mm -hmm, claro. Y que, bueno, a esto que te refieres comúnmente se le llama autoestima, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y, y se me hace importante aclarar que en muchas ocasiones, que lo hemos mencionado, en, a lo mejor en otros programas o en otros espacios, pero en ocasiones la autoestima se considera algo que tiene que ver con el presente, con cómo yo me siento en este momento, si eso es bueno o malo, incluso se piensa que la autoestima tiene que ser buena y para ser buena no puedo pensar nada negativo sobre mí mismo, ¿no? Uh -huh. que si es mala es muy mala y ya no hay... Eh, eh, y hay que subirla. Claro. Y a mí eso se me hace algo complejo porque de pronto es como si estuvieras en una escala Likert en una de estas de ¿qué tan buena autoestima tienes? ¿Del 10 al 0? ¿Cuántos, cuántos puntos tienes? Y creo que el tema de la autoestima o del amor propio es mucho más complejo que eso, y el tema, complementando un poco esto que mencionas, son todas esas definiciones, ¿no?, sobre mí mismo, sobre los otros, sobre qué tanto, sobre cómo es mi relación con el afecto, tanto el que me doy a mí mismo como el que le doy a los demás, y, y se van a dar cuenta cómo Cristina y yo, y a lo mejor el resto de las personas de CIPRE que hablamos en relación a esto, siempre estamos hablando de relaciones, de vínculos, de movimientos, de construcciones. Justamente porque la, lo que intentamos transmitir es que tanto la autoestima como otros conceptos de nuestra salud emocional es algo que constantemente se encuentra en movimiento y que se constituye desde que estamos en el útero, ¿no? Obviamente hay momentos en nuestra vida en donde estas cuestiones se fortalecen momentos a lo mejor pudiéramos llamar críticos que son parte de nuestro desarrollo o momentos muy importantes como la adolescencia o la primera infancia, ¿no? pero claro. es algo que se va construyendo y que ayer justamente leía con, con nuestra colega Nancy sobre cómo en la adolescencia tiene que ver, que se los adelanto para el comercial de Cipre en diálogo para que lo vean después que vamos a estar hablando sobre adolescencia. Eh, pero decía, bueno, en la adolescencia tan importante es que yo como papá me ponga a voltear a ver qué fue lo que sucedió en mi historia para poder entender mejor a mi hijo adolescente. Ahora, si tuviste conflictos en tu infancia y en tu adolescencia, no significa que la cosa esté perdida, hay que reflexionar sobre ello. Eso lo, lo decía Joseph Nobel Freud. Entonces sí, no te,
0: te voy a interrumpir tantito porque están mandando saludos o compartiendo la, la, la transmisión. Yuli Osorno Osor, está eh, recomendándoselo a Cristi Carrillo y a Marla Castillo, gracias por eso, Yuli también está compartiéndoselo a Karen Quintal y, y, y Oldina de la Cerdal se lo comparte a Rosalinda Elizondo, Berenice Quintero dice buenos días, gracias, y ella misma nos dice sí, es muy complejo y más cuando fue destruida desde la niñez y me parecía muy prudente esto que dice Berenice con lo que estabas diciendo una uh -huh. cosa es que haya sido lastimada desde la niñez y otra cosa es que esté destruida desde la niñez sí, porque uh -huh. destruir, o sea, algo destruido es, es difícil o inclusive pudiera parecer imposible Reparar, ¿no? Pero algo lastimado sí se puede reparar y yo creo que mientras que sigamos vivos es algo que puede estar lastimado pero que sí puede estar, eh, sí se puede eh, reparar o sí se puede construir arriba de eso, inclusive personas que han vivido eh, heridas muy fuertes en la niñez o en la adolescencia después resurgen cual ave fénix, con unos aprendizajes muchísimo más grandes y mucho más fuertes este, que, que si no lo hubieran vivido. ¿no? Eliseo Sardi dice, suerte para ustedes desde Argentina, muchas gracias por estar al pendiente. Juma Vallejo Ramírez dice, buenos días a las dos. he notado que muchas personas le ha dado depresión, Cómo ayudar a una persona en ese estado si se encierra en su mundo y no quiere hablar. Nos dice. Ahí te cortaste tantito. Y bueno, este,
1: escucho, ¿me escucho bien?
0: Ya, ya te escucha sí. ¿Vas a comentar? No.
1: Bueno, no, entonces. No adelante.
0: Este, en cuanto a Juma Vallejo este, dice cómo ayudar a alguien con depresión pues yo creo que estando ahí con ella es de las cosas que uno que no es profesional de la salud mental es lo más fácil que uno puede hacer, preguntarle qué puedo hacer por ti este, uh -huh. escucharlo y por otra
1: y, parte entender claro y, el, el tema y a lo mejor una explicación perdón que te interrumpo que, te, que tiene un poco de desfase y ahí es donde, donde te interrumpo sin querer este, pero bueno pues ya le voy a seguir ya te interrumpí dale, dale. Pero, pero el tema de, de la depresión Fuma es que en este momento estamos viviendo, una depresión siempre va a estar acompañada de pérdidas no necesariamente pérdidas físicas o pérdidas de personas. Hay veces que se piensan las pérdidas como muertes. No necesariamente tenemos que estar hablando de muertes. Podemos estar hablando de la pérdida de una idea que teníamos, de un proyecto que queríamos hacer y que se interrumpió por la cuarentena, de una inversión que queríamos hacer para nuestro negocio y siempre no se va a poder hacer porque implica mucho riesgo, de poder salir de viaje porque había ahorrado muchísimo para poderme ir de viaje con mi familia y ahora pues no es no es lo más sensato eh, de poder tener una convivencia con tal persona con la que no puedo estar de cerca porque estaba acá, porque me quería ir de mi casa y ahora no me voy a poder ir de mi casa porque está sucediendo tal cosa, porque ya no puedo ver a mis amiguitos de la escuela. Hay un montón de situaciones que en este momento, de cierta manera, Significan un cambio y el cambio abrupto implica una pérdida y en ese mismo ajuste entre lo que perdí, lo que tenía y lo que era y lo que soy ahora, ese reajuste <coughs> perdón, puede llegar a sentimientos depresivos o tal cual si una persona posiblemente ya tenía eh, otros factores que pudieran aunarse a las pérdidas que estamos viviendo en este momento, pues pudiera desembocarse a una depresión. <coughs> Perdón eh, y, y, y de la, cierta manera uh -huh.
0: y la pregunta de cómo ayudar a una persona si se encierra en su mundo y no quiere hablar pues sí nos mete en una posición como de cierta impotencia
1: claro.
0: eh, en mi opinión y en mi experiencia la gran mayoría de las personas que viven una depresión sí quieren hablar y si sí quieren ser escuchados sin embargo que a lo mejor no quieren ser escuchados como nosotros queremos mm -hmm. ser escuchados y en ese sentido eh, por eso creo que un profesional de la salud mental a veces es más prudente porque una persona que no es eh, profesional de la salud mental pudiera decirle cosas como échale ganas o todo va a pasar o, y esas cosas Totalmente. no todo está en tu mente este y aunque son comentarios y, e intentos de aliento que bien intencionados muchas veces nada más deterioran lastiman o o debilitan más ¿no? entonces yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado eh, y lo que más podemos hacer es estar al lado de ella no juzgar eh, preguntarle qué es lo que necesita y acercarla, o sea, cuando es realmente una depresión, darle espacio, y cuando realmente es una, una depresión real, pues sí acercarla con un profesional de la salud mental. No podemos dejar de olvidar que la depresión sí es una enfermedad mortal, ¿no? Este... Pero bueno, vamos a seguir. Eliseo Sardi nos dice, suerte a ustedes desde Argentina, suerte a ustedes también. Argentina y en todo el mundo, creo que todos estamos pasando por una situación compleja. Eh, Sara González dice, antes que entráramos en cuarentena, mi autoestima, tenía mi autoestima muy alta. Eh, me valoraba mucho, pero en estos momentos tengo problemas con mi autoestima. ¿Qué puedo hacer? Este... Como decíamos, esto de la cuarentena, pues sí está lastimando a, a muchos, ¿no? Está lastimando a muchos y está haciendo certezas que nosotros pensábamos tener, estamos empezando a dudar de ellas, eh, uh -huh. por una parte. No sé si quieras comentar algo, Cintia.
1: Pues de cierta manera... Como, como decíamos, Sara, el autoestima es algo esperable que fluctúe y es lo más sano que esté fluctuando. Si siempre tengo la autoestima a tope, hay que también como encontrar que, el, que haya movimiento y que haya momentos en donde baje un poquito, suba un poquito, y donde a veces está a tope porque estamos en algo increíble que nos está brindando mucha satisfacción personal o incluso social, es algo propio de, de cómo nos podemos estar sintiendo. Pero también eh, lo más sano, lo más alto, por así decirlo, de la autoestima es que no esté tan alto, es que pueda estar como oscilando entre estas cuestiones. Ahora, ahora estamos en un momento en donde muchas de las cosas que pudieran fortalecernos en lo cotidiano están cambiando, no, no se fueron, pero están modificándose, o tenemos que crear cosas nuevas, entonces es algo, digamos que esperable, que la autoestima no se sienta como nos sentíamos antes de entrar en la cuarentena, eso no significa que no necesitemos hacer algo con ello, ¿no? y pienso que una de las cosas es como voltear a ver qué cosas están cambiando en tu vida desde que empezó el tiempo de la cuarentena, cosas hasta hacer de más, qué cosas has tenido que hacer de menos, a lo mejor qué situaciones se pueden estar removiendo dentro de tu, de tu vida, que a lo mejor se están como empezando a destapar conflictos que no se habían destapado antes, o abriendo baúles que no habíamos querido abrir porque estaban muy bien guardados dentro de la vida cotidiana, este, y también aunque estuviera todo excelentemente revisado antes de la, de la cuarentena, que nadie lo tenemos excelentemente revisado, no creen que se examen, este, pero, pero también qué cosas se, se, se están teniendo que cambiar y que también este es un periodo de reajuste, entonces hay que ir reflexionando qué cambios están sucediendo en nuestras vidas para entonces tenerlos como muy claros, pues ya no salgo o si salgo pues salgo con miedo o ya no me puedo acercar igual a otros, no sé, cada quien lo está viviendo de manera distinta porque van a cambiar cosas dependiendo de la situación particular de cada persona y a partir de ahí ver qué puedo ir haciendo en este momento, ¿no? ¿De qué manera puedo irme ajustando con lo que tengo, con lo que tengo ahora? Creo que una de las cosas que da como mucha desesperanza es cuándo se va a terminar o cómo, a dónde vamos a parar con todo esto y a lo mejor sí vamos a tener que hacer cambios drásticos en nuestra vida, pero también podemos empezar a acoplarnos desde ahora o sea, podemos fíjate, empezar a, a buscar
0: fíjate que lo que comentas, Cintia, a mí me hace pensar cómo pues toda esta experiencia nos va a modificar nuestra autodefinición para todos ¿no? y como uh -huh. la autoestima tiene que ver con quiénes somos y nuestra identidad entonces, evidentemente, uh -huh. esto también va a causar cambios en nuestra autoestima. Nos va a mostrar uh -huh. vulnerabilidades que tal vez no sabíamos que teníamos y también nos va a demostrar fortalezas que tal vez no pensábamos que teníamos. Entonces, perdón, entonces es, es hasta cierto punto esperado que nuestra autoestima, que la sentíamos tal vez estable, eh, ya no lo esté no, entonces ya no lo esté tan estable pero es una gran oportunidad para conocernos desde ángulos que tal vez no conocíamos para conocernos desde puntos de vista que no teníamos y que, y que sí creo que es importante que aunque el coronavirus o la cuarentena o los riesgos económicos nos estén mostrando debilidades que a lo mejor no teníamos en cuenta, el que tengamos debilidades no significa que nuestra autoestima se vea mermada, sino que podamos amarnos a, a aún con estas vulnerabilidades, por una parte. Y por otra parte, uno de los comentarios que dice Sara es que yo tenía mi autoestima muy alta. El autoestima alta yo creo que es buena, siempre y cuando no pensemos que mi autoestima es más alta que la de alguien más. O sea, cuando yo siento que mi, que mi valor es más alto que el de otra persona, entonces pudiéramos eh, de una manera sencilla o de una manera simplificada, y obviamente me puedo estar equivocando, pero si yo pienso que yo valgo más que alguien más, mi autoestima debe de estar inflada y puede desinflarse de una manera sencilla cuando alguien más demuestre valer más que yo, ¿no? Este, Fabián Ricardo eh, nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué opinan de la ansiedad persecutoria y el COVID-19? Ay, yo opino muchas cosas.
1: <risas> yo opino... Se, depende a qué se refiera con ansiedad persecutoria, ¿no? No, bueno, sé tú como yo entiendo unas cosas, pero tú que entiendes más o menos por eso. Y Fabián, si nos quieres aclarar más, te agradecemos también.
0: Yo no sé si esté relacionado y si nos haya estado escuchando en nuestro último programa con eh, antepasado de respuestas psicoanalíticas con Diego García Valle, pero hablábamos sí. acerca de cómo pues es, nos estamos presentando ante una serie de daños como intangibles y al mismo tiempo tangibles ¿no? intangibles en relación a que no vemos precisamente el virus ¿no? uh
1: -huh.
0: y, y, pero visible porque lo vemos en las noticias y estamos hablando de eso todo el tiempo uh -huh. este, pero estos daños o estas amenazas también inclusive los de la economía o sea muchos de nosotros algunos de nosotros ya estamos viviendo directamente en cuanto a perdemos nuestros empleos o, o que la cantidad de, de compradores en tu tienda bajó y cosas de ese tipo pero muchos de otros nada más estamos preocupados es decir, que todavía no nos ocupamos de un riesgo real entonces uh -huh. eso provoca una ansiedad persecutoria o sea, una paranoia de alguna manera, ¿no? una, una ansiedad paranoica en el sentido de que el daño puede venir de cualquier parte y lo que Diego y yo hablábamos la vez pasada era cómo eso pudiera provocar que empezáramos a ver amenazas donde no la hay, amenazas por parte del vecino, a, o sea, porque pues te, te da la, la sensación de que el daño, como el daño puede venir de cualquier lado, pues puede ser el vecino que no trae el tapabocas. O puede ser la persona que te entrega el súper y que no y no sabes si se lavó bien o no las manos. O puede ser eh, tu jefe que se está robando el dinero y que te redujo el sueldo, porque, pero en realidad sí tiene el dinero, pero no te lo quiere dar. O puede ser tus subordinados que tú imaginas que no están trabajando como deberían de trabajar porque no los tienes en la oficina o puede ser tu inclusive eh, creo que se está viendo esta ansiedad persecutoria o, o paranoica de que estás viendo que tu pareja está en el chat y no sabes con quién está hablando entonces por, por tener estos daños intangibles o estas amenazas intangibles se empiezan a, a, a depositar en cosas que pudieran hacernos tener la fantasía de sí por poder controlarlo y causar problemas interpersonales importantes. Eso es lo que yo opino en relación a la ansiedad persecutoria y el COVID, y por supuesto que también lo podemos ver en todas las teorías de conspiración, ¿no? que si es el gobierno, que si son los chinos, que si es este, un intento de matar a todos los viejitos para no pagarle la jubilación, o digo toda una serie de, de teorías de conspiración que, que andan por ahí, y bueno, y todo esto lo vemos de manera compartida en la sociedad. Pero para mí, como psicóloga, creo que lo vivimos así porque no sabemos. Y el no saber al ser humano nos claro. angustia. Y eso tiene que ver con lo que dice Sheila, dice la incertidumbre. Y por supuesto, o sea, la incertidumbre nos hace tratar o intentar de una manera fantasiosa de crearme
1: una certidumbre. Claro, y por otra parte pienso un poco, ahora sí que, que en muchas ocasiones, el problema de esto es que en ocasiones pudiera como favorecer a evitar voltear a ver la realidad. Uh -huh. ¿no? o sea, en, en este intento de crearnos una teoría no puedo decir menos angustiante, porque es más angustiante pensar que esto es una guerra que pensar en que es una situación así. O sea, hay veces que ya depende de la cosecha y la imaginación de cada quien que las teorías conspiracionales pueden ser más angustiantes o menos angustiantes que la realidad. Este, pero en es ocasiones que... sí pueden como tomar acciones o responsabilizarnos sobre la situación y ahí es en donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, en, eh, bueno, pues para qué, si todo está bien mal mejor ya no me cuido ¿no? y, y no, no, o sea, realmente
0: es, es, está... es que eso es lo difícil o sea, a veces la certidumbre o la fantasía de la certidumbre es más fácil de lidiar con ella que la certidumbre de la tragedia porque, claro. porque por lo menos te permite tomar decisiones Fabián Ricardo sí. dice muy, muy bueno y gracias ...y este Sheila Catherine, Iglesias Blas dice... ...autodefinirnos y reencontrarnos para volver a empezar... ...sí, o sea, regresando a la idea de, de, la, de, la, de, de la autoestima... ...de nuestra identidad, de quiénes somos... ...pues sí, tenemos que volvernos a autodefinir... ...y a volver a reencontrarnos... ...y, y toda esta situación nos está cambiando a todos eh, uh -huh. nos está cambiando a todos y, y creo que es una gran oportunidad para redefinirnos y ojalá que nos pueda redefinir como personas más flexibles más adaptables el darnos cuenta que las cosas que pensábamos que eran importantes tal vez no las son tanto valorar las cosas que pensábamos que no eran tan importantes y ver que en, genuinamente eran los Tal vez de las cosas que nos permitían seguir viviendo con energía, no,
1: Pero agregó que 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 menciona Cristina es un trabajo interno. no, no, a pasar por sí solo si nosotros no, 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 un esfuerzo por por voltear voltear ver ver qué podemos hacer con esta situación. Y Y esto creo que que para para momento momento difícil de nuestras vidas. Y Y menciona Sheila, Sheila, reencontrarnos, volver a empezar. Creo que para algunas personas esto implicará volver a empezar, pero para otras no. Y, y en este sentido pienso a que esta, este tipo de situaciones inmediatamente nos lleva a pensar en que va a haber un desquebrajamiento emocional y no necesariamente nos vamos a caer hasta abajo. Nosotros ya a lo largo de nuestra vida hemos adquirido herramientas que nos permiten sobresalir ante situaciones y esas herramientas justamente se construyen junto con la autoestima y se construyen desde que nacemos hay algunas herramientas emocionales que tenemos y no sabemos que tenemos y por eso la apuesta a fortalecer nuestro sistema inmunológico emocional y una de las principales herramientas es volver a conocernos, volver a leer el libro de nuestra vida y poder entender qué tenemos escrito en el libro qué cosas de ese libro me han estado dañando durante toda la vida y ahorita las tengo que reescribir y que otras de esas, justamente resulta que mi tío segundo, al que admiraba, me enseñó a tejer y ahorita voy a sobrevivir tejiendo tapabocas no, sé, no tejan tapabocas, no es seguro es una, es una metáfora pero a en ya entró todo el COVID
0: sí. no, pero puedes Exacto. tejerlo de acá pero, Okay. <risa> pero sí, pero a ver justamente es? Nunca sabemos cuáles son los recursos en donde a lo largo de nuestra vida uh -huh. Sí, muchos de los recursos Que aprendimos sí, los recursos verlo, que tenemos
1: Y hay veces que necesitamos crear nuevos
0: Claro uh -huh. Y, y no, no, nunca sabemos sí. ahora, cuáles, cuáles son los que pudieran Venir en función ahora no, y habría que estar pensando en eso y ahí yo creo que es una cosa difícil porque muchos de nosotros pudiéramos uh -huh. estar pasando por un momento de, de shock en donde nuestro pensamiento se detiene y no podemos como seguir trabajando pero ese momento de shock va a pasar o sea, no se preocupen algunos ya lo pasaron este y sí, todo va a estar bien y, y todo va a estar bien en el sentido de que el shock va a pasar y van a empezar a, a, pues a volver a trabajar y a volver a, a estar eh, moviéndose de diferente forma sus pensamientos y sus formas de, de encontrar recursos. Y encontrar recursos y encontrar nuevas formas de lidiar con la situación. Este, al parecer Cintia se, se desconectó tantito eh, y bueno, es, seguimos hablando acerca del sistema inmunológico emocional eh, y veíamos cómo el autoestima viene a ser de los componentes más importantes y el autoestima no está compuesto nada más cosas, de cosas positivas ¿no? y, y inclusive la forma en la cual eh, nosotros estamos haciendo frente a esta situación, a esta pandemia, a este coronavirus, es parte de lo que nos permite el darnos cuenta de quiénes somos, y creo que muchos de nosotros nos pudiéramos estar dando cuenta, o que somos más, este, que somos más fuertes de los que pensábamos o que somos menos fuertes de lo que estábamos y cualquiera de esos aprendizajes acerca de nosotros mismos nos es este, positivo porque nos muestra un poco más acerca de quiénes somos y el, el quiénes somos nos ayuda a irnos a man, amarnos de una manera diferente. A ver, vamos a ver. Ahí estás.
1: Aparentemente ya me dejo entrar.
0: Muy bien. <ríe> Bienvenida de nuevo. Elena <ríe>
1: tiene un, un
0: comentario para nosotros. Dice, ¿qué daños o qué deficiencias creen que los niños van a sufrir por estar tanto tiempo en casa? Cuando se tenga que reincorporar principalmente a las labores escolares, ya que la mayoría ya se está perdiendo este hábito y cómo manejarlo porque muchos padres se volverán sobreprotectores debido a esta enfermedad
1: pues bueno por una de las partes yo escucho a muchos padres sorprendidos porque sus hijos no extrañan salir y, y sí hablan de que sus hijos quieren salir pero justamente a veces los niños están viviendo este periodo como un periodo de vacaciones ¿No? eso no significa que no tengan algunas conductas que nos puedan estar manifestando como también se están angustiando ¿no? pero creo que lo principal es que para el niño va a ser mucho más facilitador tener papás que le puedan como traducir qué es lo que está sucediendo en este momento y se lo puedan traducir de manera tranquila para que lo pueda aprender a sobrellevar ahora sí que los padres son el filtro de información y de eh, como el colchoncito que tiene el niño para poder sobrellevar este tipo de, de situaciones. ¿no? Y el tema de que los niños a veces no tengan tantas ganas de salir, pues creo que en particular los casos que yo he escuchado es porque ya no salían desde antes. ¿no? Generalmente se, en algunas situaciones, no en todas, hay muchos niños que siguen saliendo, pero en muchas ocasiones ya se veía bien, o sea, ya se venía un movimiento en donde papás, al menos en la ciudad de Monterrey, tú me platicas cómo lo, tú cómo lo ves Cristina, pero al menos en la ciudad de Monterrey en donde estamos, desde el 2010 que hubo una, una ola de violencia muy alta, los padres usualmente empezaron a limitar la salida de los niños al parque, a la calle, etcétera, eh, se empezaron a popularizar más todavía colonias privadas en donde, eh, obviamente para cierto nivel socioeconómico, pero... Para, para no exponer a que los niños salieran, a los adolescentes incluso únicamente les, se les permitía salir a centros comerciales, etcétera, en donde no hubiera tanto riesgo, o incluso con la vigilancia de sus padres. Entonces creo que, por ejemplo, ahora el adolescente recluido en su cuarto jugando videojuegos puede ser aparentemente el más feliz del mundo. Creo que lo que sí genera impacto es no tener contacto social con con otros porque los niños y la, los adolescentes están armando sus plataformas a través de plataformas digitales para poder seguir en convivencia a través de chats en vivo a través de videojuegos yo sí. escucho que están este realmente buscando eso que no encuentran en otro lado y la escuela pues estamos viendo toda clase de memes y cosas que están haciendo para saltarse las clases y demás, como lo harían en una clase presencial. Entonces, sí, sí, pienso no, que lo que podemos favorecer es... ¿eh? No, que yo creo que cada familia y
0: cada niño lo está viviendo de manera diferente también, ¿no? Habrá quien lo está viviendo boba y habrá quien no lo está viviendo tan padre. Yo creo que... Claro. Eh, que mucho va a tener que ver, como siempre, con el estado de ánimo de los padres. No es lo mismo un niño que esté en una casa donde su padre perdió el trabajo y donde está genuinamente tenso y preocupado por la situación, que un lugar en donde un hijo de familia esté protegido, donde sus eh, necesidades básicas y emocionales estén cubiertas.
1: O sea, yo creo que
0: el, el, los niños que estén viviendo en un hogar en donde las necesidades básicas están cubiertas, pues en realidad la están pasando increíble, porque, bueno, increíble si el estado de ánimo de los padres está bien. Y, y eh, porque.
1: Más que la cuestión económica, yo apostaría justamente a cómo se está viviendo la situación en familia.
0: Claro, este uh -huh. y en ese sentido si tus hijos lo están pasando mal más allá de un reflejo de lo que está sucediendo en la escuela o no, debe de ser un reflejo de, del estado emocional de los padres y de los diferentes adultos alrededor de, de ese niño entonces volvemos al tema de hoy del sistema inmunológico emocional y cómo nosotros estamos este, lidiando con toda esta situación del, de, de la cuarentena, del COVID, de las amenazas de diferentes lados, ¿no?
1: Pienso que, que sí puede verse una situación complicada si esta situación se vive con rigidez, ¿no? O sea, si esto no se procesa en su momento, si se piensa que uno está perfecto y que no le afecta para nada y que la vida sigue como sigue, eh, porque no es así, porque la vida sí está viviendo cambios, aunque no me afectan de manera directa, si estoy escuchando que le afecta a otro ya me está entrando, ¿no? entonces el poder procesar eso que estoy recibiendo, poderlo como digerir, metabolizar y después poderme flexibilizar ante la situación, incluso jugarla, bueno, a lo mejor el niño va a tener que ir con tapabocas a la escuela, pero ¿cómo le voy a hacer para que mínimamente lo pueda sentir como incluso como algo divertido como algo que es pasajero? Obviamente habrá, dependiendo de las vivencias que, que tenga cada persona, de su historia y de su personalidad, para algunas personas va a ser más flexible que para otras, ¿no? Pero creo que habrá que ir apuntando justamente a, a poder vivir esta situación de manera creativa de manera flexible, de manera transitoria, ¿no? no querer definir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no juzgar si a alguien le está costando trabajo adaptarse, si alguien se está aislando, si empezamos a ver padres sobreprotectoras en la escuela, porque cada quien va a empezar a vivir la situación de manera distinta y este es un periodo de adaptación, en donde cada quien se adapta ante las crisis de manera distinta no por eso habrá que abandonar a quienes veamos que están viviendo una situación muy compleja, sino al revés, tratarnos de acercar, pero, por ejemplo, retomo un poco lo que se hablaba hace, un, hace unos momentos sobre la depresión o sobre personas que puedan estar viviendo mucha ansiedad y creo que lo mejor que podemos hacer para nosotros y para otros, porque también como están los otros, influyen en nosotros, este, sí. es... Poder tratar de entender, de no juzgar, de tener una escucha receptiva. ¿Cómo escucho receptivamente? Volteando a los ojos a la persona que me está hablando, no utilizando mi celular mientras me están contando algo. No decirle qué hacer si no me lo están pidiendo. Eh... No tener que tener todas las respuestas de la situación, sino incluso, pues mira, como yo lo veo, lo pienso más o menos así, pero se vale si tú piensas diferente. Yo creo que te no quedarnos callados si veo que la otra persona lo está pasando mal, sino acercarme de manera, pues ahora sí que cálida, pero hacer, o sea, si veo que mi, mi pareja está deprimida, no me tengo que quedar callado esperando a que se le quite la depresión. O sea, hay que es, ayudar a que se pueda ver un movimiento, obviamente de forma amorosa, pero, claro. pero incluso con los papás que van al colegio de mis hijos con los papás que van a la escuela con mis compañeros de trabajo etcétera
0: y si sí le estás pasando demasiado mal y no estás funcionando a nivel laboral o a nivel familiar, si no estás pudiendo jugar con tus hijos si tu mente no se está organizando suficientemente bien para para realizar las tareas de la escuela o para realizar las tareas del, de, del trabajo o del hogar o de las tareas de tus hijos. Entonces, sí es importante que busques una ayuda extra porque, eh, y especialmente si ya pasaron un par de semanas así, porque en un primer momento puede ser que estés en un momento de ajuste, pero si el periodo de ajuste ya pasó y aún así no has podido como adaptarte a esta nueva situación entonces sí es necesario buscar ayuda y, y pues en un con un profesional de la salud mental ¿no? entonces bueno se nos está terminando Bye. el tiempo pueden, eh, esta es otra transmisión de CIPRE Psicología Preventiva vamos a seguir transmitiendo este, lo, la, de manera lo más frecuente posible eh, porque sabemos que en estos momentos es lo que, que todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos un espacio para escucharnos, para escuchar nuestras experiencias en palabras de otras personas y, bueno, sépase que, que nos pueden encontrar aquí, tanto en YouTube como en el Facebook, compartan la transmisión a alguien que ustedes creen que pueda ayudarles y si alguien necesita consulta o si saben que alguien necesita el, la atención de un psicólogo no dude en llamarnos al 83 42 0000 00, 83 42 0000 Laura Cerda nos dice gracias Elena R.B. nos dice gracias y pues de verdad que muchas gracias a ustedes, el sabernos escuchados también nos ayuda a nosotros, ha sido un placer compartir esta transmisión contigo Cintia, que tengan muy bonito día
1: Igualmente, nos vemos.
0: Hasta pronto, hasta pronto a todos. y golpes psicológicos, programa que aborda los sufrimientos y dolores psicológicos a los que estamos expuestos, buscando la manera de ejercer la prevención.